0: euch zu sehen. Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Grüß Gott auch an alle, die uns zuschauen, hier in Österreich und Deutschland und der Schweiz oder überall, wo ihr sonst noch Deutsch versteht. Lass uns diese Menschen bitte schön herzlich willkommen heißen heute Morgen mit einem kräftigen, mit einem kräftigen Applaus. Ja, der Titel der heutigen Botschaft lautet, wie lautet er? Frei von mir. Frei von mir. Und es ist Woche 8 in unserer Serie Ich brauche Veränderung. Und ich möchte heute mit einer Frage beginnen. Und die Frage lautet, und bitte äh, nicht gleich rausschreien, vielleicht ein bisschen nachdenken drüber. Aber die Frage lautet, wer ist dein größter Feind. Wer ist dein größter Feind? Ein bisschen schneller geht schon. Ich, genau. Frei von mir, lautet die heutige Botschaft. Und äh, wenn du die Bibel studierst und sehr theologisch wirst in der ganzen Sache, dann findest du heraus, die Bibel nennt drei Feinde, die wir haben. Die Bibel nennt sie, theologisch gesprochen, die Welt, das Fleisch und den Teufel. Das sind die drei Feinde, die die Bibel nennt, die wir als Christen, als Menschen haben. Die Welt, das Fleisch und der Teufel. Das Fleisch ist das, womit wir selbst kämpfen. Also ich selbst bin quasi mein eigener Feind. Die Welt ist das Rundherum, die Gedanken, die Gedankengebäude, diese Festungen, die sich festgesetzt haben in den Hirnen und Herzen der Menschen. Humanismus zum Beispiel ist ein Geist der Welt. Atheismus ist ein Geist der Welt. Also die Welt, das Fleisch und der Teufel. Und ich habe in Vorbereitung äh, auf diese Botschaft meine Frau gefragt, wer ist dein größter Feind? Und sie hat die Frage richtig beantwortet. Und dann habe ich Folgendes gesagt und da hat sie lachen müssen. Weil viele, gerade aus der Charismatik stammende Christen, geben für all ihre Probleme, wem die Schuld? Dem Teufel. Der Teufel ist schuld. Der Teufel, der Teufel, der Teufel. Und ich habe zu Christi gesagt, wenn die Christen nur wissen, dass der Teufel gar nichts mehr tun braucht, sie machen alles selbst. Wer weiß, dass ich recht habe. Hundertprozentig. Also ich rede auch zu mir, ich rede zu dir, ich rede zu uns allen. Also manchmal habe ich das Gefühl, der Teufel ist ja fast arbeitslos. Wir, wir übernehmen die ganze Arbeit für ihn. Ja, folgt mir bei meinem heutigen Gedanken? Wer weiß, wir machen uns alle das Leben unnötig schwer. Wir sind unser eigener größter Feind. Und in Wahrheit, je mehr wir tun, und beitragen, unser Leben schwer zu machen, kaputt zu machen, und selbst unglücklich zu machen, umso weniger braucht der Teufel nachhelfen. Amen. Ist das nicht die Wahrheit? Wer weiß, dass das stimmt, was ich sage. Wir sind unser eigener größter Feind. Und natürlich gibt es Gedanken von der Welt, natürlich gibt es Angriffe des Teufels. Aber der größte Feind in unserem Leben bist du und bin ich in unserem Leben. Als Christen müssen wir auch verstehen, dass wir zwei Naturen haben. Das heißt, wir haben unsere alte Natur, unser altes Fleisch, unsere alten Begierden, unsere alten Gelüste und wir haben den neuen Menschen, der wir neugeboren wurden durch unseren Glauben an Jesus. Und die Wahrheit ist, dass wir in einem ständigen Kampf sind zwischen diesen beiden Naturen. Im Römer 8 zum Beispiel steht, der Geist kämpft gegen das Fleisch. Hat das jemand diese Woche erlebt? Darf ich fragen? Und im Römer 7 beschreibt Paulus und sagt, das was ich tun will, tue ich nicht. Und das was ich nicht tun will, tue ich. Aber das von euch kennt niemand, oder? Dieses Dilemma von euch hat niemand von euch, oder? Das was ich tun will, tue ich nicht. Und das was ich eigentlich nicht tun will, tue ich und das ist das Dilemma, in dem wir sind. Und deswegen oder deshalb ist das Leben schwerer, als man Anfang glaubt. Wer ist verheiratet, darf ich fragen? Wer hat sich am Hochzeitstag leichter vorgestellt? Nicht aufzeigen. Jeder von uns, richtig? Wir haben uns alle leichter vorgestellt. Und die Wahrheit ist, wir stehen in einem Kampf. Und heute reden wir über diesen Feind, der sich... Äh, selbst zeigt, wenn wir uns im Spiegel betrachten. Und ich möchte jetzt kurz, bevor wir äh, die Lösung dazu anbeten, und übrigens, ich werde da heute sicher nicht fertig, wir werden daraus zwei Teile machen. Wir werden nächste Woche dann mit dem neunten Teil, das ist die längste Serie, die ich jemals gemacht habe, aber der neunte Teil von Ich brauche Veränderung, werden wir dann nächste Woche abschließen. Also zweimal heute und nächstes Mal frei von mir. Sagen wir es gemeinsam, bitte. Frei von mir. Wer möchte frei werden von sich selbst? Ich war vor kurzem unterwegs, habe einen Pastor getroffen und habe ihn gefragt, was ist das Geheimnis des Lebens? Weißt du, was er gesagt hat? Jeden Tag ein wenig mehr sich selbst sterben. Jeden Tag ein wenig mehr sich selbst seinen eigenen Begierden, seinem eigenen Ego, seinem eigenen Leben sterben. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen, hat Johannes gesagt. Und ihr habt alle schon von Massenvernichtungswaffen gehört, oder? Darüber wollen wir heute nicht sprechen. Aber wir wollen heute über Selbstvernichtungswaffen sprechen. Und die Bibel spricht von sieben, sagen wir sieben, sieben Selbstvernichtungswaffen. Und jeder ehrliche Psychologe, jeder ehrliche Psychiater wird dir sagen, da liegt der Hund begraben. Und für jeden dieser sieben Selbstvernichtungswaffen gibt es ein Heilmittel oder eine Lösung dazu. Bist du bereit? Die erste Selbstvernichtungswaffe in unserem Leben ist Schuld. Schuld. Und dazu gehören sämtliche Schuldgefühle, Schamgefühle und Schandgefühle. Schuldgefühle, Schamgefühle, Schandgefühle, all diese Dinge über Begriff Schuld ist eine Selbstvernichtungswaffe. Es zerstört unser Leben. Und in Wahrheit ist das wahrscheinlich die größte von allen. Bist du nicht froh, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist? Würdest du dir nicht wünschen, dass mehr Menschen das erfahren? Dieses wunderbare, herrliche, gewaltige Evangelium, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist, für all unsere Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und immer wieder treffe ich Christen, die haben die Philosophie, Jesus ist für alle meine Sünden gestorben, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn angenommen habe, jetzt werde ich für alle Sünden gestraft. Wer ist vor, dass dass das nicht so ist. Wer ist froh, dass Jesus zu einer Zeit gestorben ist für dich, wo alle deine Sünden dein ganzes Leben noch vor dir lag und er im Voraus für dich gestorben ist, für alle deine Sünden. Halleluja. Aber Schuld und Schuldgefühle, und vielleicht bist du heute gekommen mit Schuldgefühlen, mit Schamgefühlen. Du hast Schämen und Schuldgefühle in deinem Leben und das zerstört dein Leben. Das ist wirklich wahr. Es macht dich unglücklich, es macht dich unproduktiv, es macht dich kaputt, es macht dich fertig. Und der Grund, warum Jesus für unsere Schuld gestorben ist, ist, weil wir nicht dazu erschaffen wurden, diese Schuld zu tragen. Zu heavy. Zu heavy. Du wurdest nicht dafür geboren, Schuld dein Leben zu tragen. Und deswegen hast du nicht nur einen äh, Retter, der deine Sünden vergibt, sondern deine ganze Schuld getragen hat und ausgelöscht hat, für immer, für immer. Die zweite Selbstvernichtungswaffe sind unkontrollierte Gedanken. Wer hat manchmal Gedanken? <lacht> Wer hat manchmal unkontrollierte Gedanken? Gedanken, die überall sind. Wer von euch weiß, man kann seine Gedanken wie ein wildes Pferd zähmen. Ja oder nein? Kann man das? Ist es manchmal schwierig? Ist es manchmal nicht so leicht, wie wir es gerne hätten? Natürlich. Aber unkontrollierte Gedanken vernichten, zerstören unser Leben. Und die Wahrheit ist, wir müssen sie nicht unkontrolliert durch die Gegend laufen lassen. Wir können unsere Gedanken gefangen nehmen, und dass sie dem Wort Gottes gehorchen. Das steht im 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Wir können Gedanken gefangen nehmen. Darf ich fragen, wer hat das schon mal erfolgreich geschafft? Ja? Du hast schon mal erfolgreich einen Gedanken gehabt und du sagt nein, alle Zimmer belegt, kein Zimmer frei, Annahme verweigert. Kann man das machen? Muss man? Alles denken, was man denken will. Äh. Darf ich dann noch einen Rat geben? Glaub nicht alles, was du denkst. Wer hat schon Sachen gedacht und das hat gedacht, das ist hundertprozentig richtig, weil das, was wir denken, denken wir, dass es richtig ist. Aber die Wahrheit ist: Glaube nicht alles, was du denkst. Glaube nicht all deinen Zweifeln. Glaub nicht all deinen Gedanken. Glaub nicht allem, was in deinen Kopf kommt. Du musst deine Gedanken kontrollieren. Willst du ein siegreiches Leben führen, musst du deine Gedanken in eine neue Bahn lenken. Stimmt das? Ganz sicher. Wer weiß von Menschen, die sich durch unkontrollierte Gedanken ihr Leben schwer gemacht haben, vielleicht sogar kaputt gemacht haben. Wer von euch weiß, es beginnt alles mit einem Gedanken. Und drum, wenn jemand sagt, es war nur ein Gedanke, dann ist diese Aussage problematisch. Diese Aussage ist gefährlich. Denn nur ein Gedanke gibt es nicht. Alles hat mit einem Gedanken begonnen. Sogar der Stuhl, auf dem du sitzt. Alles hat mit einem Gedanken begonnen. Sogar vielleicht die Frisur, die du heute trägst. Ja, du warst früher schwarzhaarig, jetzt bist du plötzlich blond. Aber zuerst, was du plant in deinem Kopf, richtig? Zuerst im Kopf plant, dann im auf dem Kopf plant, richtig? Das ist die Wahrheit, es beginnt alles im Kopf. Und das sind Selbstvernichtungswaffen. Drittens sind Zwänge, Zwänge und da gehört hinein Gelüste, Impulse, Begierden und sämtliche Süchte. Du kennst sicher niemanden, oder? Der sein Leben durch Süchte oder Zwänge kaputt gemacht hat, oder? Kennst du irgendjemanden, der durch Alkohol oder Sexsucht oder sonst eine Sucht seine Familie zerstört hat? Kennst du jemanden? Ja, vielleicht. Ich kenne ein paar Leute, habe leider zu viele in meinem Büro auch sitzen gehabt. Menschen, die durch ihre Zwänge, was immer sie sind, ihr Leben kaputt gemacht haben. Eine weitere Selbstvernichtungswaffe ist Angst. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel ist 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Angst ist eine Selbstvernichtungswaffe. Das fünfte ist Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit ist eine Selbstvernichtungswaffe, etwas, was dein Leben definitiv zerstören kann. Und wir werden für jede dieser Selbstvernichtungswaffen ein Heilmittel aufzeigen, heute und das nächste Mal. Die sechste Waffe, die sechste Selbstvernichtungswaffe ist eine sehr, sehr heimtückische. Sie ist nämlich Bitterkeit. Bitterkeit. Wer von euch weiß, das Leben ist unfair? Hast du das nicht gewusst, oder? Wer hat das gewusst? Manche kommen leider zu mir und sagen, Pastor, das Leben ist unfair. Sage ich, wann bist du denn da drauf gekommen? Hallo. Manche brauchen einmal einen Reality-Check. Wenn du erwartest, in einer fairen Welt zu leben, dann wach auf. Komische Welt, oder? Manche tun Gutes und es kommt nie zurück. Ich kann es gar nicht hören, wenn diese Motivationsgurus sagen, alles kommt zurück. Wer weiß, es kommt nicht alles zurück. Wer von euch weiß, wir Christen haben eine andere Perspektive, die nennt sich Ewigkeit. Ich erwarte nicht, dass alles Gute in diesem Leben zurückkommt. Wer von euch ist froh, dass nicht alles Böse zurückkommt? Bleib mal realistisch. Weil wenn du erwartest, dass alles Gute zurückkommt, musst du auch erwarten, dass alles Böse, was du angerichtet hast, zurückkommt, oder? Alles kommt zurück. Manchmal ja, manchmal nein. Das Leben ist manchmal so, das Leben ist manchmal so, das Leben ist unfair, aber Gott ist gut. Weißt du, ich kann das immer sagen, egal was passiert, Gott ist gut. Gott ist gut und Gott hat alles in seiner Hand. Und selbst wenn ich auf dieser Erde nicht das gute Retour bekomme, werde ich eines Tages vor Gott stehen und All das bekommen, was mir als Belohnung zusteht. Halleluja. Bitterkeit. Da gehört hinein, Kränkungen, Groll, all diese Dinge. Wir haben keine Menschen, die sich dadurch zerstört haben. Ich habe zwei Beerdungen gemacht als junger Pastor. und Das war Ende der 90er Jahre. Und eine Dame, die ist an Krebsgeschwüren richtig elendig zugrunde gegangen. Und ich stand auf dem, beim Grab, und ich wusste, ohne es zu wissen, wusste ich, diese Frau ist nicht am Krebs gestorben, sondern an Bitterkeit, an Groll und an Kränkung. Es frisst dich von innen. Es zerstört dein Leben. Und darf ich, darf ich beinhart sein zu dir heute und liebevoll? Bitterkeit zeigt, dass du Gott nicht vertraust. Sag ja. Oder sag auweh. Weil wenn du Gott vertrauen würdest, würdest du sagen, hey, okay, der ist erfolgreicher geworden. Oh, meine Frau hat sich von mir scheiden lassen. Mein Mann hat sich von mir scheiden lassen. Jetzt hat er, jetzt hat er ein glückliches Leben. Jetzt hat er noch viel mehr wie vorher. Und du, du kannst dich sogar freuen. Warum? Weil du deinem Ex-Mann das Beste wünschst, richtig? Ja, wenn ich weiß, das ist Freiheit. Komplette Freiheit. Alles andere wird dich innerlich auf fressen. Und die siebte Selbstvernichtungswaffe ist Unsicherheit. Unsicherheit. Und das ist der Grund, warum viele Menschen Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht tun wollen. Ist es aufgefallen, Menschen kaufen Dinge mit Geld, was sie nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die sie gar nicht mögen. Und zugrunde legt Unsicherheit. Sie kaufen sich Klamotten, sie, sie richten sich schön her, was alles Tolles. Ich bin ein Befürworter davon. Aber sie tun es, weil sie unsicher sind, weil sie dazugehören wollen, weil sie selbst nicht wissen, wer sie sind. So, wenn wir uns den Römerbrief uns anschauen heute. Wir werden heute ein bisschen in den Römerbrief hineingehen. Im Römer 7 und im Römer 8 ich sage dir kurz, was da steht. Im Römer 7 steht ungefähr das. Ich komme mit mir selbst nicht klar. Wenn du dir schon einmal gedacht hast, ich komme mit mir selbst nicht klar, dann, dann lese Römer Kapitel 7. Was hat Paulus gesagt? Ich komme mit mir manchmal nicht klar. Und im Kapitel 8 finden wir die, die Lösung, das Heilmittel, durch das, was Jesus Christus getan hat. So, und die letzten beiden Verse im Kapitel 7 des Römerbriefes lauten wie folgt. Lesen wir sie gemeinsam, ich lese laut, du lässt bitte leise mit. Ich unglückseliger Mensch, Paulus sagt es, ich unglückseliger Mensch, jetzt pass auf, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Unterstreicht dir bitte das Wort wer und tu es einringeln noch dazu. Warum? Die Lösung ist nie etwas, sondern jemand. Sagen wir das gemeinsam. Die Lösung ist nicht etwas, sondern jemand. Noch einmal. Die Lösung ist nicht etwas, sondern jemand. Sie. Paulus hat nicht gesagt, was rettet mich von dieser äh, Situation, sondern wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung. Vers 25. Gott sei gedankt. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat es getan. Wer hat es getan? Er hat es getan. Warum sagt Paulus, wer wird mich erlösen? Weil er gewusst hat, es ist nicht etwas, sondern jemand. Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Etwas wird dich immer enttäuschen. Egal, welches etwas es ist. Etwas wird dich immer enttäuschen. Wer hat schon, wer hat schon bemerkt, alle anderen Menschen werden dich irgendwann enttäuschen. Jeder. Jeder. Jeder Mensch wird dich irgendwann enttäuschen. Du musst nur lang genug dran bleiben an diesem Menschen. Ja oder nein? Hundertprozentig. Es gibt keinen Menschen und kein Etwas, was dich jemals hundertprozentig erfüllen wird. Das kann nur jemand tun. Und dieser jemand heißt Jesus. Er hat es getan. Was steht in Johannes 19, Vers 30? Es ist vollbracht. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Bist du bereit, mit mir über diese sieben Selbstvernichtungswaffen zu sprechen? Und uns anzuschauen, heute und nächstes Mal, wie wir diese Selbstvernichtungswaffen in unserem Leben eliminieren. Wie wir sie ausschalten. Wie wir sie kalt stellen. Schritt Nummer eins. Was war die erste Selbstvernichtungswaffe? Schuld. Schuldgefühle, Schamgefühle, Schandgefühle, alles was dazugehört. Und Schritt Nummer eins lautet, ich erinnere mich täglich daran, was Jesus für mich getan hat. Ich erinnere mich täglich daran, was Jesus für mich getan hat. Warum ist es so unendlich wichtig? weil wir es so leicht vergessen. Wir vergessen so leicht, was Jesus für uns getan hat. Was hat Jesus für uns getan? Warum trage ich einen Ring mit einem Kreuz drauf? Um mich daran zu erinnern, was Jesus für mich getan hat. Was hat Jesus für mich getan? Ich habe schon gesagt heute. Er ist für meine Sünden gestorben, richtig? Er ist für deine Sünden gestorben, ja oder nein? Für wie viele? Für alle? Kannst du bei Gott irgendetwas tun, um ewiges Leben zu verdienen. Nichts. Es ist Gnade alleine durch Glauben alleine, wie wir letzten Sonntag gelernt haben. Okay? Was ist Erlösung? Erlösung bedeutet, dass Jesus uns herausgekauft hat aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Was hat Jesus für mich getan? Er hat mich freigemacht von aller Schuld. Lesen wir Römer 8, Vers 1 bis 4. Da steht folgendes. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Fragezeichen, eine rhetorische Frage. Was ist die Antwort? Nein. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Eine andere Übersetzung sagt, keine Verdammnis. Keine Verdammnis. Wie viele gläubige Christen kennst du, die sich die ganze Zeit selbst verdammen? die sich die ganze Zeit selbst verurteilen und andere verurteilen und sich selbst verurteilen und ständig Verdammnis in ihr Leben bringen, indem sie sich selber schlagen. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, Vers 2, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und in dem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog. Vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Gehen wir zum Vers 3 zurück. Da steht, er wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und Gott hat an ihm das Urteil über die Sünde vollzogen. Darf ich euch kurz sagen, was am Kreuz passiert ist? Ja? Was ist am Kreuz passiert? Jesus hat deinen Platz eingenommen. Ja? Ich war wirklich nicht der Gescheiteste auf der Schule. Aber eines habe ich verstanden. Eine Strafe kann nur einmal beglichen werden. Ich habe einmal einen Pack eine, eine Parkübertretung, damals waren es noch 24 Euro, jetzt sind es schon 36. Warum weißt du das so genau? Ich weiß es einfach so genau. Ja, ja. Aber damals waren es noch 24 und ich habe sie doppelt bezahlt. Und die haben mir tatsächlich das Geld zurücküberwiesen. Die haben mir einen Brief geschrieben und haben mich in Kenntnis gesetzt, dass die Strafe bereits bezahlt war und kein zweites Mal fällig ist. Als junger Bub hat mein Papa einmal, als ich eine Vespa hatte, eine Strafe für mich bezahlt. Da bin ich ohne Sturzhelm gefahren. Das war damals 1000 Schilling. Das war 40% der Lehrlingsentschädigung. Das war ein Haufen Geld. Ich hatte es nicht und es wurde für mich bezahlt. Frage, wenn der Papa zahlt, muss der Sohn noch zahlen? Ja oder nein? Und wenn der Sohn zahlt, muss ich noch zahlen? Nein. Natürlich nicht. Sie, wir müssen verstehen. Gott, viele verstehen nicht. Gott ist Liebe und ist gerecht. Bingo. Wirst du das verstehen? Er ist so gerecht, dass als Jesus für dich starb, dass er gesagt hat, das reicht. Versteht ihr das? Seine Liebe zeigt sich in dem, dass er Jesus gegeben hat. Manche sagen ja, wenn Gott Liebe es kann er über alles hinwegschauen. Eben nicht. Deswegen ist Jesus für dich am Kreuz gestorben, weil Gott nicht sagen kann, unter den Teppich. Er hat gesagt, nicht unter den Teppich, sondern aufs Kreuz. Deine Sünden können niemals unter den Teppich gekehrt werden. Entweder du bezahlst für sie oder du lässt sie bezahlen vom Erlöser der Menschheit und sein Name ist Jesus. Aber irgendwer zahlt und einmal zahlen ist genug. Und das ist das Evangelium, Freunde. Und wie viele Christen kennst du heute noch, die immer noch glauben, dass sie immer noch was tun müssen, damit Gott sie annimmt. Weißt du, manchmal bin ich wirklich nicht glücklich über meine Kinder. Dem von Eltern ging es auch manchmal so. Ja? Einfach nicht ganz glücklich. Ja? Meine Eltern waren auch nicht, sie waren selten glücklich mit mir. Ja? Vor allem in jungen Jahren. Aber Trotzdem habe ich immer gewusst, was habe ich immer gewusst? Ich bin 100% angenommen. Ich habe gewusst, meine Eltern lieben mich, egal was ich tue oder nicht tue. Und war, Bei mir war es mehr das, was ich nicht getan habe. <lacht> Hausaufgaben zum Beispiel. Und also, Egal was ich tue, ich bin angenommen. Habe ich die Eltern frustriert? Definitiv. Waren sie traurig? Definitiv. War ich immer geliebt und angenommen? Immer. Und das Gleiche ist mit Gott. Gott hat dich angenommen, bitte krieg das endlich in dein Hirn und Herz. Aber natürlich habe ich dann Schmerzen gehabt, weil ich gewusst habe, meine Eltern leiden, obwohl sie ihr Bestes geben. Sie lieben mich so sehr und ich führe mich auf wie ein Kali Katastrofsky. Die Wahrheit ist, wir sind angenommen. Bist du von Gott angenommen? So wie du bist? So wie du heute gekommen bist? So wie du bist? So wie du gekommen bist? Hundertprozentig? Keine Minuspunkte. Jesus ist unser Plus. Halleluja. Wer ist froh, dass du nicht dein eigenes Plus sein musst? Jesus hat uns von Minus zum Plus gebracht. Und dadurch haben wir jetzt zwei Dinge in unserem Leben. Erstens, wir haben ein neues Leben. Wir haben ein neues Leben. Wir haben ein neues Leben, ein komplett neues Leben. Wir sind nicht überholt worden, wir sind nicht renoviert worden. Gott hat uns ein neues Leben geschenkt, in dem er bei uns eingezogen ist. Die Bibel sagt, Gott wohnt in uns, der Heilige Geist wohnt in uns. Und das Zweite, eine neue Power. Eine neue Power. Du sagst jetzt, warum dann das ganze Alte Testament? Warum dann die ganzen Gesetze? Danke für die Frage. Die Gesetze Gottes gelten heute noch. Wer glaubt das? Wer glaubt, dass die zehn Gebote heute immer noch Gültigkeit haben? Aber es gibt ein Gebot, das alle Gebote die zehn und alle anderen erfüllt. Das ist das Gebot der Liebe. Und die Frage ist jetzt, haben die Gesetze bewirkt, dass wir vollkommen werden? Ja oder nein? Das Gesetz hat eines getan und das ist der wichtige Punkt. Das Gesetz hat den Menschen gezeigt, du kannst es nicht alleine. Wenn du mich fragen würdest, was ist das, der Sinn des Gesetzes? Ganz einfach. Um dir und mir zu zeigen, wir schaffen es nicht. Und jetzt durch Jesus legt er in uns eine neue Power, eine neue Liebe, eine neue Fähigkeit, die Gebote zu halten ohne Gesetze. Wenn ich an Gesetze glauben würde, wäre ich Politiker geworden. Ja, aber ich weiß, wir müssen Politiker respektieren. Aber der wird da einmal deine Seifenblase zerplatzen ja lassen heute. Gesetze ändern unsere Welt nicht. Haben sie nie, werden sie nie. Warum? Das Problem ist nicht, oder der Mangel ist nicht mehr Gesetze, der Mangel ist das kaputte Herz des Menschen. Und darum bin ich Prediger geworden. Weil ich glaube, wenn ich Herzen verändern kann durch die Kraft Gottes, dann verändere ich Menschen. Wenn ich dir sage, stiehl nicht, heißt es, dass du aufhörst zum Stehlen. Wenn ich dir sage, lüge nicht, heißt es, dass du aufhören wirst zum Lügen. Nein. Hey, wenn ich als Kind wo vorbeigegangen bin, bei einer, bei einer Parkbank, die gerade frisch gestrichen war, und da ist draufgepickt, bitte nicht angreifen, frisch gestrichen. Was hat Carly getan? Schau nicht zur so Scheinheit. Gesetze haben den Menschen nie verändert. Und Gott wusste das. Das heißt nicht, dass die Gesetze schlecht sind. Sie sind durchwegs gut, sie sind wichtig. Aber nur ein verändertes Herz bedeutet ein verändertes Leben. Ich würde wirklich Politiker werden, wenn ich an Gesetze glauben würde. Aber machen wir mal ein Spiel. Was ist, wenn das Kind weint und schreit und du sagst, hör auf zum Schreien. Was macht das Kind dann? Wir haben viel Übung dabei. Glaube ich mir. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Christi lacht, weil sie weiß genau, wen ich meine. Wir haben gerade einen super Kandidaten davon. Und je mehr du ihm sagst, er soll aufhören zu weinen und zu schreien, umso mehr tut er es. Hey, was würde passieren, wenn wir in unserer Welt ein Gesetz einführen würden, niemand darf Rassist sein. Würde das was verändern? Natürlich nicht. Rassisten wird es immer geben, weil der Rassist ist nicht durch ein Gesetz gestoppt, sondern der Rassist ist ein Rassist im Herzen. Der einzige Weg, Freunde, wie wir die Welt verändern, ist ein Menschenherz nach dem anderen. Und das kann nur einer. Und das ist Gott durch Jesus Christus. Du willst wissen, warum ich mache, was ich mache? Obwohl es so mühsam ist mit so vielen Menschen. John Maxwell hat gesagt, zu einer Gruppe von Menschen, zu einer Gruppe von Pastoren hat er gesagt, ich will euch alle Illusionen nehmen, Predigen ist überbewertet, die Leidtoren sowieso nicht. Das hat er zu einer Gruppe von Pastoren gesagt. Und darf ich die Wahrheit sagen, manchmal habe ich den Eindruck, er hat recht. Wer von euch wurde schon verändert durch die Botschaft des Wortes Gottes, gebt es mir bitte ein Liebeszeichen, Gott, ja, super. Aber wer von euch weiß, wir alle hören mehr, als wir tun. Und wir alle haben so viel gehört vom Wort Gottes. Und trotzdem mangelt es uns an der Umsetzung immer wieder. Nur weil du hörst, tu das, tu das nicht, heißt nicht, dass du es auch tun wirst oder nicht tun wirst. Ja? Gesetze funktionieren nicht. Warum? Sie behandeln Äußerliches nicht das innere Problem. Wenn ich ein Schwein hier hereinführen würde, eine fette Sau, ja, eine richtig, fette Sau hereinführen würde und ich würde die die Sau nach draußen nehmen, würde sie mit dem Kerker abspritzen, polieren äh, mit der besten Seife, dann äh, die Zähne putzen, äh, Öl, Öl auf, wie sagt man dazu? Öl auf Ole. Einschmieren, ja, einschmieren, Lippenstift, Maniküre, Pediküre, Marschall umbinden. Was haben wir dann, wenn wir fertig sind? Eine fette Sau. Ja. so. Wer von euch weiß, eine Sau bleibt ein Sau. Ein Schwein bleibt ein Schwein. Und ihr könnt euch sicher an meine Aussage letzte Woche erinnern, wo ich gesagt habe, Persönlichkeitsentwicklung funktioniert in Wahrheit nicht wirklich ohne Gott. Wie viele Menschen versuchen, sich aufzupolieren, zu waschen, zu putzen, ihre, ihre Brüste zu vergrößern, zu verkleinern, abzusaugen, Marschall, neue Frisur, rotes Ohrringal. Aber wer von euch weiß, das verändert dein Leben nicht. Ja oder nein? Hat der Pastor was gegen Zähne putzen? Nein! Bitte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Putze die Zähne, wasche die, hau die im Bodwan. Besser einmal zu viel als zu wenig. Aber das verändert dein Herz nicht. Egal, wie du dich außerputzt oder aufpolierst oder auffrisierst. Es verändert nicht, wer du bist. Und das ist das Problem mit allen Selbsthilfekursen, die ich jemals gesehen habe. Wenn der Faktor Gott fehlt, dann hast du eine schöne, fette Sau. Aber es hat sich in Wahrheit nichts verändert. Ja? Wer ist noch mit mir? Wer versteht, was ich sagen will? Ist irgendjemand grantig oder besser oder zwider jetzt? Niemand. Das Innere hat sich nicht verändert. Und echte Veränderung geschieht nur, wenn sich innen etwas verändert. Nur Gott kann das. Und das ist die Wahrheit über wahre Veränderung. Die gute Nachricht ist, jetzt bist du ein Nachfolger Jesu geworden, vorausgesetzt du bist einer und der Geist Gottes lebt in dir. Und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt in unserer Heilung oder Freisetzung von den Selbstvernichtungswaffen. Was war das Erste? Ich erinnere mich täglich daran, was Jesus für mich getan hat. Zweitens, Schritt Nummer zwei. Ich bitte den Heiligen Geist, mir dabei zu helfen, neue Gedanken zu denken. Neues Leben hast du, jetzt brauchst du eine neue Denkweise. Und durch die neue Power in deinem Leben, bekommst du auch eine neue Denkweise in dein Leben. Ich bitte den Heiligen Geist, mir dabei zu helfen, neue Gedanken zu denken. Römer 8, Vers 5-6 bis 6. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben, ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Darf ich fragen, wer will Leben und Frieden? Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Wenn du fokussiert bist auf deine Gefühle, auf deine negativen Gedanken, auf Eifersucht, auf Neid, auf Groll, auf Bitterkeit. Was ist das Ergebnis? Tod. Du stirbst von innen. Und die Wahrheit ist, wenn wir dem Geist Gottes folgen, erleben wir Freude, Frieden und Leben. Das heißt, wir müssen unsere Gedanken austauschen. Das ist sehr wichtig. Es funktioniert nicht, wenn du weiter dich mit den alten Gedanken beschäftigst. Wenn, du, wenn ich zu dir sagen würde, du darfst nicht an die Farbe Rot denken, was denkst du? Denk ja nicht an die Farbe Rot. Und so viele sind auf das fokussiert, was sie nicht wollen. Du musst es ersetzen. Wenn du deine Rauchgewohnheit abgewöhnen möchtest, musst du eine neue Gewohnheit finden, die das ersetzt. Wenn du deine Zeit zu viel im Internet verschwendest, dann beginne ein Buch zu lesen, was dies ersetzt. Es funktioniert nur Ersetzen und Tauschen. Das Einzige, was funktioniert. Alles andere klappt nicht. Gedanken gehören ausgetauscht. Du kannst nicht zweigleisig fahren. Du kannst nicht rot denken und blau glauben. Das geht nicht. Wenn du rot denkst, dann bist du rot. Wenn du blau denkst, bist du blau. Wenn du orange denkst, bist du orange. Du musst deine Gedanken ersetzen mit neuen. Und jetzt kommen wir zum Schritt Nummer drei und damit bringen wir den heutigen Teil auch schon zur Landung. Schritt Nummer drei. Was war Schritt Nummer zwei? Ich bitte den Heiligen Geist, mir dabei zu helfen, neue Gedanken zu denken. Wie schaut das in der Praxis aus? Geh auf deine Knie, Öffne dein, deine Bibel, beginn sie zu lesen und bitte den Heiligen Geist dich mit seinen Gedanken zu erfüllen. Schritt Nummer drei. Ich erkenne, dass ich eine neue Power besitze, Nein zu sagen. Ich erkenne, dass ich eine neue Power besitze, Nein zu sagen. Eigene Willenskraft funktioniert meistens nicht alleine. Was sind diese Dinge, wo wir lernen müssen, Nein zu sagen? Hat jemand Gewohnheiten? Hat jemand gewisse Impulse oder die alte Natur oder Süchte? Im Galater 5, Vers 16 steht, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Wie oft habe ich in meinem Büro gehört, Pastor, ich konnte nicht anders. Weißt du, was ich sage? Wenn Jesus in dir lebt, ist das eine Lüge. Weißt du das? Eine Lüge. Wir würden oft gerne glauben, wir konnten nicht anders. Ich musste zornig werden, oder ich musste mit dir schlafen, oder ich musste lügen. Nein, wer von euch weiß, als Christen haben wir eine neue Power. Wir können Nein sagen. Ist das nicht gewaltig? Wir können Nein sagen. Und du wirst sehen, wenn du mit dem Geist Gottes lebst, wenn du ihm bittest für neue Gedanken, dann siehst du immer wieder, wie er dir einen Ausweg zeigt. Ja? Und diese Power einzusetzen ist der Schlüssel. Römer 8, Vers 9 Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, des Geistes Gottes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Was ist die Voraussetzung? Dass du ein Jesus Nachfolger bist dass der Geist Gottes in dir wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Für einen Christen gibt es nicht nur ein neues Leben, sondern eine neue Power. Und eines der wichtigsten Worte in deinem Leben und in meinem Leben ist das Wort Nein. Wer wünscht sich, dass er einmal mehr Nein gesagt hätte in seinem Leben? Ja? Wer hat sich mit einem Jahr zu viel das eben schon sehr schwer gemacht in seinem Leben? Nein zu sagen, ist einer der wichtigsten Schlüssel in unserem Leben. Wiederholen wir die drei Schritte, die wir heute angerissen haben. Und die korrespondieren übrigens mit den ersten drei Selbstvernichtungswaffen. Okay? Ich habe euch heute sieben Selbstvernichtungswaffen gegeben und bereits drei, drei Schritte oder drei Heilmittel um freizukommen aus, äh, aus dieser Knechtschaft. Schritt Nummer eins, ich erinnere mich täglich daran, was Jesus für mich getan hat. Schritt Nummer zwei, ich bitte den Heiligen Geist, mir dabei zu helfen, neue Gedanken zu denken. Das kann bedeuten, dass du gewisse Sachen löschen musst. Und ich gehe sogar so weit, dass es sein kann, dass du gewisse Menschen löschen musst. Ehrlich, glaub es mir. Wenn du, wenn du verheiratet bist und da sind noch irgendwo drei Ex-Freundinnen irgendwo im Gebüsch, Gebüsch Facebook zum Beispiel, löschen. Das ist nicht lieblos, das ist nicht intolerant, das ist pure Liebe für deine jetzige Frau. Ich habe neulich ich sage jetzt ein Geheimnis, die Christi weiß es nicht. Aber ich, ich habe vor kurzem meine, meine, die Claudia auf Facebook gefunden. Kennt sich die Claudia noch? Ich habe sie, ich habe sie seit 31, 30, 31 Jahren nicht gesehen. Jetzt habe ich sie auf Facebook gefunden. Ja, bin ich froh. Bin ich froh, dass ich die Christi gehört, habe, ehrlich. Aber und man sagt, auf Facebook schaut man besser aus wie im normalen Leben. Also ich will die Realität gar nicht kennen. Auf jeden Fall hat sie mir gesagt, lösch sie. Ich habe hab sie gar nicht angefreundet. Würde ich nie tun. Liebling. Ja? Aber manche Sachen muss man einfach komplett entfernen. Richtig? Manche Personen einfach löschen. Die dich auf einen falschen Weg gebracht haben oder immer wieder versuchen. Wenn du, wenn du ein... ein notorischer Fortgänger bist und du willst das aufhören, weil es Zeitverschwendung ist, du bist drauf gekommen, Fortgehen ist einfach nur Zeitverschwendung. Wer von den jungen Leuten ist auch schon drauf draufgekommen? Darf ich fragen? Ich war dreimal in der Disco bis jetzt, also ich kann mitreden. Ich habe diesen Teil des Lebens komplett verpasst. Ich bin nie fortgegangen. Dreimal in meinem Leben vielleicht. Ja, viermal. Warte, nur noch keine Ahnung. Faktum ist, wenn du Freunde hast, die dich in dieses Leben ziehen wollen, dann musst du ein Gespräch mit ihnen führen und, und ganz einfach sagen: Hey, du kannst mit mir mitgehen, wo ich hingehe am Sonntag, aber und ich gehe mit dir am Samstag mit, wenn du mit mir gemeinsam am Sonntag in den Gottesdienst kommst. Deal, oder? Das ist ein Deal. Hey, und da will ich auch sagen: wenn du, äh, wenn du dich verlebst, ist das super. Aber der beste Platz, sich zu verleben und dass du ins zu intensivieren, ist in einem Gottesdienst. Und nicht in einer Disco. Richtig? Okay. Und keine Wund kein Wunder, dass viele falsche Gedanken haben, wenn sie sich mit den falschen äh, Dingen und Menschen beschäftigen. Und drittens, ich erkenne, dass ich eine neue Power besitze, Nein zu sagen. Du kannst Nein sagen, auch zu den hartnäckigen Dingen deines Lebens. Bitte den Heiligen Geist dafür, dass er dir neue Gedanken schenkt, und dass er dir hilft, Nein zu sagen und eine neue Richtung einzuschlagen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Stehen wir auf. Guter Gott, wir sind so dankbar heute Morgen für diese Botschaft von Paulus aus Römer 7 und 8. So praktisch, so einfach in Wirklichkeit. So unmissverstehlich, so klar. Dass wir ganz einfach verstehen können, wie wir rauskommen aus diesen Verstrickungen, aus diesen Knechtschaften, aus diesen Schuldgefühlen, aus diesen unkontrollierten Gedanken, aus diesen Zwängen und Ängsten, Hoffnungslosigkeit, Bitterkeit und Unsicherheit. Diese Selbstvernichtungswaffen, die unser Leben angreifen und uns unglücklich machen, uns das Leben schwer machen, Oft sogar kaputt machen. Gott, wir wollen heute und nächstes Mal wirklich dich bitten, dass du uns hilfst, rauszukommen aus diesen Dingen, die uns schaden. Vor allem heute die Schuldgefühle, die unkontrollierten Gedanken und die Zwänge, die uns gefesselt haben. Das können kleine Dinge sein, können größere Dinge sein. Aber jeder Zwang, jede Sucht, jeder unkontrollierter Gedanke, jedes Schuldgefühl ist eines zu viel. Wir wollen frei leben. Gott, die meisten hier kennen dich. Sie sind Nachfolger Jesu. Und ich bitte dich ganz spezifisch für die, die Jesus dir bereits nachfolgen. Hier und auch die, die uns zuschauen heute Morgen. Ich bitte dich, dass du uns stark machst, dass du uns hilfst, jeden Tag daran zu denken, was du bereits getan hast. Wir sind frei von Schuld, dass du uns die Kraft gegeben hast, unsere Gedanken zu kontrollieren und zu kanalisieren und dass du uns die Power gegeben hast, Nein zu sagen, zu Dingen und auch zu manchen Menschen damit wir zum Größeren, zum Besseren Ja sagen können. Gott, es geht darum, dass wir Ja sagen zu dir, Ja sagen zu deinem Plan, Ja sagen zu deiner Vision für unser Leben. Und diese Angriffe, die sind Dinge, die, die wir in unser Leben lassen, wo wir uns selbst zerstören. Hilf uns heute, frei zu werden von uns selbst. So wie mein Freund, dieser Pastor, gesagt hat, jeden Tag sich selbst ein wenig sterben. Jeden Tag abnehmen, damit Christus zunehmen kann. Gott, ich bitte dich, dass viele heute in diesen Prozess einsteigen. Und ich bitte dich auch, dass viele heute die Entscheidung treffen, genug gehört. Ich will nicht nur ein Hörer sein, ich will beginnen, mit und für Jesus zu leben. Ich mache den Schritt von, war das war eine gute Botschaft, hin zu, diese Botschaft wird heute mein Leben verändern. Dein Wort wird mein Leben verändern. Und ich gehe auf die Knie und bitte dich, meine Gedanken neu zu machen. Und ich bitte dich, mir die Kraft zu geben, Nein zu sagen. Und ich will mich täglich erinnern, dass du, Jesus, alles schon getan hast. Und meine Aufgabe ist lediglich, aus Liebe zu dir zu antworten, mit einem Leben, das dir wohlgefällig ist. Ein Leben aus Gnade und durch den Glauben. Wenn du heute Morgen hier bist, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus oder du siehst zu, jetzt in diesem Augenblick, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Du weißt, wenn du schon ein paar Mal zugeschaut hast oder ein paar Mal schon hier gewesen bist, wir lassen keinen Sonntag vergehen, ohne jedem die Möglichkeit zu geben, diesen Jesus anzunehmen. Die Wahrheit ist, alles andere würde nur bedeuten, Äußeres zu verändern. Nur Gott kann dein Inneres verändern. Nur Jesus kann es. Wenn du Jesus annehmen möchtest in dein Herz und Leben, wir als Oase Church, wir als Gemeinde hier, helfen dir auch zu Hause. Ich hoffe, du kannst uns hören. Mich kannst du auf jeden Fall hören. Wir wollen gemeinsam beten und diesen Menschen helfen. Auch wenn du da bist. Jesus anzunehmen, ewiges Leben zu haben. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Bete mit mir. Lass uns laut beten. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich glaube an dich, Herr Jesus Christus. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Dass du meine Schuld getragen hast. Und zwar komplett. Vom Anfang meines Lebens bis zum Ende meines Lebens. Hier auf der Erde hast du alles getilgt. Alles bezahlt. Jede Sünde. Jede Schuld. Jedes Vergehen. Du hast es bezahlt. voll beglichen. Es ist vollbracht. Jesus, ich glaube, dass du mein Retter bist. Ich lade dich jetzt ein, mein persönlicher Herr und Erlöser zu werden. Komm in mein Leben. Ich gebe dir meins. Ich nehme deins. Jesus, du hast versprochen. Im Johannes 6, Vers 37. Niemand, der zu mir kommt, werde ich wegstoßen. Niemand. Egal, hast du gesagt. Was du getan hast, wer du bist, wo du warst, woher du kommst. Du hast gesagt, du nimmst jeden auf. Du nimmst jetzt mich auf. Du nimmst mich an. Ich danke dir dafür. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Ich glaube, dass du lebst, lebe jetzt in mir. Jesus, mein Leben gehört jetzt dir. Und so gut ich kann, werde ich dir nachfolgen. Ich werde dein Wort studieren. Ich werde in der Bibel lesen. Ich werde mit dir sprechen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, lehre mich. Lehre mich die Worte Jesu. lehre mich zu beten. Wenn du hier bist heute Morgen, du hast eine persönliche Beziehung zu Jesus, aber du, hu, du wirst von diesen Selbstvernichtungswaffen verfolgt. Richtig verfolgt. Das muss heute ein Ende haben. Es gibt keinen plausiblen Grund, weiter mit Schuld zu leben. Es gibt eine Kraft, die dir hilft, deine Gedanken zu kontrollieren. Und es gibt eine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, die dir hilft, Nein zu sagen zu dem, was dir schadet. Deiner Familie schadet, den Menschen um dich herum schadet und vor allem dir persönlich. Wenn du willst, bete mit mir, guter Gott. Im Namen Jesus komme ich zu dir. Du weißt, ich versuche dir nachzufolgen. gehöre dir. Trotzdem plagen mich manche Schuldgefühle. Für manche Dinge schäme ich mich noch. In Wahrheit hat es alles mit der Vergangenheit zu tun. Und ich bringe jetzt meine gesamte Vergangenheit vor deinen Thron der Gnade. Zum Kreuz. Jesus, danke, dass du mir heute genauso verzeihst, wie am Tag, wo ich dich angenommen habe. Du hast mir als Sünder vergeben, umso mehr wirst du mir heute als dein Kind vergeben. Verzeih mir reinige mich von aller Schuld. Es gibt keine Verdammnis mehr. Keine Verurteilung. Ich bin frei. Hilf mir jetzt, meine Gedanken richtig zu fokussieren. Auf dich, nach oben, nach vorne, auf dein Wort, hilf mir alle schmutzigen Gedanken, alle falschen Gedanken, gefangen zu nehmen und sie auszutauschen mit deinen himmlischen Gedanken. Ich gebe dir all meine Zwänge. Du kennst sie. Mach mich frei. Will frei sein, dir zu dienen, wie noch nie zuvor. In Jesu Namen. Wir lieben.